0: 今日のメッセージのですね、ポイントの一つはですねああなた方は救いの井戸から水を汲むってあるんですね。私たちの心の中のね、深いその渇きを潤してくださるお方についてご一緒にですね、この学んでいきたいと思っております。この「イザヤ書はですね皆さんもよくご存知のように大変聖書の中でもですね中心的な書物であります「旧約聖書」がありますから旧約聖書が新約聖書でですね一番引用されているのはどこからかといいますとこの「イザヤ書」からなんですね。そして不思議なようにイザヤ書はどういうふうに成り立っているかというと一章から66章ですね。66章になり合ったと。さあ聖書もですね旧約聖書が39巻新約聖書が27巻合わせて66巻なんです。ですから「イザヤ書」そのものがね聖書そのものだ聖書をですね本当に要約したもの聖書のメッセージをですね本当にぎしっとこう詰めたもんだということを言ってもいいかと思うんですね。で今日学びます『イザヤ書』の12章はまたそういう『イザヤ書』の中でもですねどういうカテゴリーの中に入りますかというと章章から12章までででががつのカテゴリーに入るることができるとき思うんです皆さんご存知のように『イザヤ書』の中でですねこのイマヌエルね神がですねこの救い主をこのように遣わす。身を処女が身を持っているね。そのメッセージの箇所はイザヤ書の7章でしょ。で、そしてさらにその救い主のお姿がですね。どういうお姿かというものが、それがイザヤ書の11章にですね。記されるわけですよね。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。そういうふうにこうなるわけです。そしてさらにこの十一章と七章の間の九章のところにはその独り子のお姿というものが人格というものがですね見事な言葉で表されていますよね。その名は不思議な預言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるそういうふうにですねもうイザヤ自身がイエス様がこの地上に現れてその福音書で記されている一つ一つの事柄をその目で聞きその耳で聞いてそしてその手をでですねイエス様の手に触ったかのごとくにもう記されてある箇所なんですね。それが11章であり9章でありまた7章であるということであります。ここの12章その章そところをこうご一緒にですね今日見ていきたいと思うんですが実はこの「イザヤ書」の12章というのはイエス様のおられた時,時代もですねエルサレムの人々によっていつも歌われていたそういう歌唱であるんですね。でそれはどういうことかといいますと「ヨハネの福音書」の7章というところにですねイエス様がですね祭りの終わりの大いなる日にね立って大声で叫んで呼ばれたっていうところがこう出てくるんですヨハネの7章とというところですよその7章の37節なんですね祭りりのの終わわ大なる日にイエスは立って声で言れたこの「祭りの終わりの大いなる日」っていうのはどういうことかと言いますと今日皆さんにこう持ってくるのをちょっと忘れてしまったんですけどもエルサレムにこう行きますとですね白アムの池っていうのがあるんです。吉田先生も訪ねて行かれたんじゃないかと思うんですけども、その白アムの池今はですね。かなり深いところになってます。その白アムの池からこの金の柄杓でですね。水を汲んで、そしてそれを神殿まで運ぶんです。その神殿まで運ぶときに行列は？何を歌うかというと何を籠唱するかというとこの「イザヤ書の十二章を籠唱しながら神殿にその水を運ぶんですねでその神殿に水を運ぶ行列その行列を見てイエス様はおそらくですよ立って大声で叫んだということなんです。大声で叫んだ。それがですね誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」って言うんですね。「誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」。「私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる」って言うんですね。大声で叫んで言われたって言うんです。すなわちここでイエス様がおっしゃっておられることは。あなた方は白ムの池から水を汲んでねそしてそれを神殿に持って行ってそして神があのエジプトから出てきて猛瀬に引き入れられて彼らはですね40年荒野をさまようわけですねその時に神はですね彼らにですね水を与え続けた水がないと言ってですね泣き叫ぶその時には岩が割れて水が流れてたっていうんですねですから彼らはこのエルサレムの人々はシロアムの日から水を汲むときに「神が私たちをですね見守っていてくださるんだ私たちの渇きを癒してくださるんだ」というふうに呼び続け叫び続けていた。でもその時イエス様はね「誠の岩は誠の岩のから流れ出た水というのは私のことなんだ」って誠にあなた方の上やあなた方の顔を癒すす者は私自身だということを伝えるためにはっきりと宣言するためにすなわち「イザヤ書十二章をあなた方はですね本当にこう読んでいる主は大いなることをされたということをですねあなた方は口を合わせてですね声を合わせて叫んでいるでも神が大いなることをされたその大いなる神の御業はこの私と私の表した一つ一つの技を通してあなた方に明らかにされているんだだからイスラエルの人々よ聞く耳を持ちなさい、ね、私が行った一つ一つの不思議な印をですね本当に知る目を持ちなさいということをイエス様はここでおっしゃっていたようなんですよね。でもこのののヨハネの七章の前後を読むときにねもうすでにイエス様に対する憎しみ反感というものが指導者たちの中にあってですねなんとかイエスを殺そうすなわちイエスは身の危険を感じてなお祭りの大いなる日大勢の人々が集まっている中で大声を上げて叫ばれたということなんですこれ。不思議ですね私さっきですねあの皆さんがここで歌っていた時にですね「真昼のようで」でしたかしらね「命をかけて愛を示された」って書いてあるんですね。でこれを私歌詞を目にした時にですねなんか大げさなっていうふうにとってしまったんです。福音書の表されたイエス様の一つ一つの御業を考えてみた時に見教えを考えてみた時に私はですねあなた方んまにこんだけ犠牲を払っているんだねそういうふうな身振りそ振りは弟子たちにもた長州にもですね一言も感じさせないで淡々とですよ何事もなかったようにことを行われているイエス様の姿をこのの福音書の中には見すすんですね「お前たちのために死ぬんだ!」とはイエス様は大声を叫ばない十字架につけられた時もそうでしょ本当にそこでね父を彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかわからないでいるのですと祈られたイエスのお言葉とお姿がそこにありますよね。そして叫ばれたというならばエロイエロイレマ裁く谷でしょう我が神我が神何故私お見捨てになったのですかということであって人々に対してね私はお前たちのためにこんな犠牲を払っているんだとは一言もおっしゃってはないんですですからこの命をかけて愛を示されたという歌詞を読んだときに最初ねちょっと違和感感じたんです大げさすぎるんじゃないかな。イエス様の愛イエス様との出会いというのは私たちの毎日毎日の平凡な、ね、何げたい事柄の中にでも静まってよく耳を立てよく目を開いているならばそこにイエス様の愛を私たちは見ることができ知ることができ信じることができるんではなかろうかというふうにも思っ,て思ったんです。でも今日のこの聖書の箇所をですねこの学んでいる時にこのヨハネの七章のですね37節38節を見ている時にああここでイエスは命を懸けて叫んだんだなと思ったんです。祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われるんでしょう。何とかしてイエスを捕らえて何とかしてイエスをですねこの命を泣き者にしようと思っているそういう思いがね渦巻いているその都の真ん中でイエスはすくっと立つっていうんですね。そしてはっきりと「叫んだ」っていうんですね。ああ命を懸けて愛を示された。この真昼のようにというのはどなたが作ったかは知れませんでもこの歌を作った歌詞を作った人はあるいはこの箇所が心の中に浮かんだのかもしれないとも思ったんですねそのようにしてこのイザヤ書十二章の言葉というのはこの祭りの旅ごとにね仮用の祭りの旅ごとに毎年毎年繰り返されてエルサレムの人々ユダの人々が昭和していったその箇所であるようなんですこの箇所は。でこの十二章をですねこう見ていきます時に一節と二節こういうふうに言っていますよね。主を感謝しますあなたは私を怒られたのにあなたの怒りは去り私を慰めてくださいました。身を神は私の救い私は信頼して恐れることはないいやはは私の力私の褒め歌私のために救いとなられたっていうんです。これ私が歌うんですね。私が賛美しているんですこれ。そしてこの私が賛美している。というのはどういう(笑)ことかというならばソプラノの歌詞がねある仲介者が言うんですよ「ソプラノの歌手がここで読書をしている言葉ではないか」っていうんですね。わあってこうまあ私上手に歌えるならば歌いたいんですけどもおそらく私が歌うと皆さんドア開けてずっと出ていくと思うんですね。ですからちょっと歌いません。節のところから見るとその日あなた方が言う「主に感謝せよ主にその皆を呼び求めよその御業を国々の民の中に知らせよ皆があがまられていることを語り継げよう主を褒め歌え」っていうんですねこれはあなた方が褒め歌えっていうことです回収のね人々の賛美なんです。ですからある人はこここはね一節二節二れはですね読書ねっううそれを受けて三節の「三節の行為」というのはですねこの先ほども言いましたように「あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む」というように救いの泉あるいは救いの井戸から水を汲むというようにですね水を汲む行為がある。水を汲むそういういド,ドラマがあるそしてその後にあなた方というように改宗の人々がですね「身を主は大いなることをされたそれゆえにですね喜び歌おうではないか」というふうに歌ってそして一つのね主の神の救いの宮座がドラマのように舞台の上で完成される。その脚本ではないかとまででうほどなんですこ,れはこの「イザヤ書十二章」は「イザヤ」という書物をこう見ていきます時にねここまでここまで私たちをねもう悪く言わなくてもいいんじゃないかというですねそういう箇所がですねもう後から後から出てくるんです。なんででこんなに人間をですね足様にですね。評価できるんだろうって言うんですね。どういうようなことが書いてあるかというとですね。人間はあなた方はね。足の裏からって言うんす。頭のてっぺんまで。良いところを1つもないって言うんですね。そうでしょうか？って。誰でもちょっとは良いところあるんじゃないでしょうか。ああ、あの人はね。目はね。とてもいい？私が見えないものをパチャッと目は綺麗だなとかね。ああ、あの人はですね、耳が大きなく耳だなとかですね。ああ、あの人はですね、髪の毛がふさふさだな。そういうふうにね。こう言われるとき。私もよくですね。栗原、お前、足が大きいなって言われたんです。足、ちょっと大きいんです、私。足の指はちょっと長いんですよね。ああ、この上か。ですすからね、えー、ジャンプする力はあるんです足に踏ん張りがこうかかりますからヒューッとですから垂直飛びレでもですねこのままでパッと飛ぶんですよ高校一番だったんです 89cm パーッと飛ぶやがってで,でも30過ぎて2度ほど右も左もアキレセ軒を切ってからしかもバレーボールのコーチをしていてそれからねジャンプ力全然ダメになってしまったんですけども。そんなにね足の裏から頭のてっぺんまでいいところ一つもない言わなくてもいいんじゃないでしょうか本当に人間の罪人間の愚かさをですね徹底的にイザヤは、ね、指摘すするんですそしてねあなたたちはね本当に恩知らずだ少しはちゃんとはね神様のこと分かっていると言ってもいいんじゃないでしょうかって思いたくなるんですけども恩知らずだって言うんです。誰よりも恩知らないいかというとうね牛よりも恩知らずだっていうとね牛タンって出てくるでしょ。で先ほどこう礼拝来る前に下でこう打ち合わせをしてたんですが打ち合わせのお祈りをする前にちょっとひさふたことみとことね、えー、お話ししたんです。な何故陣、えー、橋になったんですかって言うんですね。ですからいや家内と同じものを食べてたんですけどね家内にならないで私だけになったんですもう本当なんでっねもう今晴れは取れたんですけどもシャワーかなんか浴びるとまたこう赤いところがポコッとこう出てきてしまうんですがそうしたらねある人がね「奥さんとは違うものなんか隠れて食べたんじゃないですか」って、ね。<笑>「そうね牛タン食べそう言えばよかったね」って言ったんですけどもおいしいですね仙台の牛タンね何、えー、かというとお土産に仙台の牛タンを前はかまぼこだったんですけど今牛タンをちょっとお土産に持っていってますけどもその牛よりもね恩知らずだって言うんです最初から伊酒屋所のですね一生三節からですよ牛はその飼い主を知ってるっていうんですねそしてまたロバは持ち主の会話受けを知っているって言うんす。ロバよりも愚鈍だって言うんです。ロバは鈍いものの象徴みたいに言われますよね。そのロバよりもあなた方は鈍いって言うんです。なぜかというならば。イスラエルは知らない、私の民は悟らないって言うんです。天地神羅万象を作られたその創造主なる神が。本当に。この歴史の中にですね見てを述べて宮沢を表してそしてあの本当に70名足らずのですね人々をですねエジプトで四百数十年間のうちにですね一つの大きな民族にしてそしてまた猛勢を使わしてですね不信に不信を重ねながらもでもあれ見によって約束によってアブラハムへの約束によってですねそしてエジプトから連れ出して奴隷の状態から連れ出して約束の地に導いてそしてここにまで至らせたのにあなた方は私を悟らないっていうんです。それゆえにあのダビデがそしてその子ソロモンがですねこの作ったその神殿さえもまたイスラエルの国もその後ですね北王国に分かれ南王国に分かれそして北王国はですねもう滅んでしまったそういう状況なんです。そして南の国もですね、どういう状況の中にあるかというならばですね、北がですね、他の国とですね、同盟を結んでそしてですね、攻めようとした時にですね、もうその外国との同盟軍がユダのですね、近くにとどまったという時にユダの国の人々は王をはじめためまでもね、心が泣いてしまった元気がなくなってしまったというです、ね。誰があなた方の国を作ったのか、誰があなた方の国を支えているのか、いや、国だけではない、あなた方一人一人の人生を誰が支えているのか、誰が生かしていてくださるのか、あなた方はですね、悟らない、知らない、いや、信じようとしないって言うんです。信じようとしなくて、バタバタバタバタってこうやっている。なぜこんなピタピタバタってこうやったかというと、このイザヤ書』の12章の中で「身を神は私の救い私は信頼して恐れることはない」っていうんでしょう。信頼「信頼」「信頼」という言葉これはねヘブル語で言うとですねどういう言葉が使われているかというとですね「バター」って言うんです。それが「信頼」っていうんです。信頼っていいいううううのはどういうことかというとかある人はですね大地にぴゃーって寝っこがることなんだって言うんすね、えー、時間があるとプールに行ってますけどねプールでですね水に体を委ねれば浮くんです力入れないでねぴゃってぱーっと浮くんですよでもね怖いっていう気持ちがあるとですねどうしても体が怖がって力を入れてですねバタバタしてしまうんですそうするとですね、ブブブブブブッとこう沈んじゃうんですよその水に対する恐怖感がなくなって水は私たちを浮かせるんだということを知っているとね本当にねドクトルマンボウじゃないマンボウのように水のように浮くんですいい気持ちですよ足バタバタしないんですかって浮いているんです支えられるって言うんですね神はねイザヤが言っているのはどういうことかというとイスラエルの人々よ私たちの国は小さい私たちのですね宝はですねわずかだ私たちの軍隊はですね貧弱だ、ね、私たちはですねまことに北と南の国が攻め寄せればですねひととまりもない弱い国だそういう自分たちのこの弱さかけそういったものに目を取らればたす,、ね、タタするんじゃなくてあなた方を生かし支えておられるお方にしっかりと目を留めなさいよそうするならばあなた方はね救われるんだ救いは実現するんだあなた方の弱さあなた方の賭けあなた方の何かによらずして神は救いを成し遂げるお方なんだということを。イザヤはここででで叫んんいるんですねあなた方の咎もあなた方の罪も神はすべて全部ですね神自らがですね清算してくださる許してくださる清めてくださるんだまさにイザヤは 750, 750年後に現れるイエス様の十字架の救い復活も十字架の死の復活もこの目で見たかのごとくにそのメッセージをこの十二章で語っている。とということなんですですから主を褒め歌え主は素晴らしいことをされたっていうんです。もう主は素晴らしいことをしたこんな素晴らしいことをしたんだだから主を褒め歌おうじゃないかっていうんですね。そうしてさらにあなた方の中におられる方は大いなる方なんだということなんです。これほど大いなる方はこの世界にこの歴史の中にはおられないその大いなる方聖なる方があなた方の真ん中におられるんだからジタバタするなよそのお方の救いを見上げていきなさいっていうことなんですねそれがイザヤがここで言っていることですですから私たちがここに来て賛美を捧げるのはね皆さんがイエスをキリストと信じたときに皆さんの人生が変わったでしょう死の恐怖がですね取り除かれて永遠の命に至るですね本当に栄光のこの御国の祝福がですね皆さん方のもとになったでしょう私たちはですねこの教会で一番ですね時間を捧げているのは何かというならば賛美ですよそれは賛美しましまょう賛美せよっていうのでするんじゃないんです私たち救われましたからイエスがどなたか分かりましたか知らせていただきましたがだからそのイエス様を歌うんですね歌う時ね音痴でも歌うでしょ、えー、私もずっと音痴で歌ってきました調子パズレでもね歌は不思議ですよね調子パズルで歌ってもですねその3匹歌った時本当になんか心の中にね爽やかな風が吹いたようになるんですそれともう一つ私の同僚でインドネシアに行った宣教師がいるんですけどもう亡くなりましたが彼はどもりなんです普段話す時どもるんですねでも歌を歌う時はどもらないんですなぜなんでしょうそれは歌は歌私たちの魂の心の奥底の思いを精霊が導き出してそして言葉に表してそして栄光の死を讃えるからですね人からの恐れも人からのあれも何もかも解き放たれてねそこに神と一つになる喜びを感じるからでしょう。歌まさに詩を褒めたたえ歌っていくその姿というものがこの世にね証しになる宣教の力になっていくということですですから聖火隊どうぞよろしく<笑>、えー、それを見るときにね古山先生のお葬式日本で一番大きな教会の礼拝堂で行われました。新宿のね新大久保のねなんとか協会今の協会じゃないでしょ前の船 1,000 人ぐらいピーっと始まるでそこで古山先生は前からね私が彼がまだ30ちょっと過ぎぐらいの時から私のお葬式の時には「ハレルヤーコーラス」を歌ってほしいって言ってたんです。その通りににハハレレルルヤヤコーラスを歌ったんですハレルヤまさにその先生を思いますきに礼拝を栗原大切にするんだよ礼拝がなければおろそかになった時にそれは力がなくなるよそしてその礼拝の中で賛美は本当に恵みだよ祝福だよそしてその教会から宣教師を送り出そうよこういうふうに言い続けられたんです。ですから特別伝道集会が京都の教会であるときにね、聖火大学校で賛美するんですよ、ずっと。で、女の人が多いんですよ、やっぱ女性がずっと。男少ないんですね、アンバランスなんですね。と私後ろの方に隠れてます。でも、藤山先生、クリアラ君、こっちって呼ぶんですね。私、口座立つでしょう。で、藤山先生はね、私の側に立ちなさいって言うんですね。私に一言二言叫ぶんです。口だけ開けてらっしゃい<笑>まあそれに耐えて私は今があることを思います、えー、どうぞ賛美を豊かにし喜びをもって宣教の技にね名を励んでいきたいと思います石巻のために本当に乗り続けてくださってありがとうございました月の第1日曜日には初めての展示式をさせていただきました本当に教会として一つわずかずつですけども本当に少しずつ少しずつ整えられつつあるところではないかと思います祈ります天の父なる神様あなたの恵みの中に私たちを生かし支えまた嘆きとつぶやきと不平の多い私たちに賛美を与えてくださったことを喜びを日々に豊かにしていてくださることを心から感謝しますどうか私たちの日々の歩みが喜びで本当に覆われまたその喜び上に謙虚さを持ってまた本当にキリストの福音を証しし語り続けていくことができるようにかりみ導いてくださいキリストイエスの皆によって祈りますアーメン